0: Fala galera, tudo bom? Bom, para finalizar o, o nosso podcast sobre redes de computadores, né? é, pelo menos a parte teórica, tá? a gente vai falar um pouquinho hoje sobre segurança da informação, que ela está agregada a redes de computadores, não só a redes em si, mas também a usabilidade né? de dispositivos eletrônicos, é, dispositivos físicos, dentre outras coisas a mais que, que podem... Podem né, ser, sofrer é, ataques, sofrer invasões, sofrer riscos, né, quando a gente começa a utilizar, independente do meio local ou, ou onde será utilizado em si. Bom, pessoal, seguindo pelo conceito aqui, né, a segurança da informação ela está diretamente relacionada à proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor, que passam e possuem para um indivíduo ou uma organização, basicamente são, são informações e dados, né, que são passados, as pessoas ou as pessoas possuem em si, elas recebem ou elas transmitem, né? São propriedades básicas da segurança da informação. Isso acredito que muitos de vocês já tenham visto em material de estudo, já tenham tido alguma aula, algum Podcast ou de repente algum vídeo no YouTube, mas eu vou repetir para vocês e tentar clarear um pouquinho a mente, né? A segurança da informação ela é regida por alguns conceitos, né? Em algumas provas de concurso, eles vão dizer que é regida por três conceitos, outras por quatro conceitos, mais importante, né? Eu, eu não sei se seria o termo correto: conceitos ou princípios. Eu aprendi como princípios, então vamos lá. Eu vou passar esses princípios para vocês e tentar passar o conceito de cada princípio. Eu acho que ficou um pouco melhor o entendimento. E, assim, é um pouquinho assunto um pouquinho complicado, mas se vocês tiverem dúvida, retorne o contato conosco que a gente vê como é que a gente pode estar tá clareando um pouquinho, seja em uma aula, seja no encontro no bate-papo. Beleza? Então, pessoal, a segurança da informação ela é regida pelos seguintes princípios. A confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade perdão, e, na atualidade, né, estão utilizando também a legalidade. A segurança da informação em si ela não está somente restrita a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou sistemas de armazenamento. O conceito em si aplica-se a todos os aspectos de proteção de informações e dados. O conceito de segurança informática ou segurança de computador está intimamente relacionado com a segurança da informação, incluindo não apenas a segurança de dados e informações em si, mas também os sistemas computacionais que são utilizados. A segurança da informação refere-se à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, isto é, implica-se. E aplica-se também tanto a informações corporativas quanto as pessoais. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Então, quando você estuda um pouquinho de análise de informações, você tem o conceito de dado, né, que é... Porque é são um conjunto de... É um, um, um conteúdo bruto, né? Ele não tem muito valor em si Se ele não tiver... Ele não gerar é, algo ali Que possa agregar conhecimento Então, através do dado Ou um conjunto de dados É onde você formula a informação, né? Onde você obtém informação É aí que, que é gerado o valor em si, né? Entende-se por informação Todo e qualquer conteúdo ou dado Que tenha valor para uma organização ou pessoa ela pode estar guardada para um uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição, que é o caso que é muito utilizado hoje na lei de acesso à informação, né? que você tem o dado sigiloso, o secreto e o outro é secreto. Né? Cada um tem o seu conceito. Eu deixo aí esse, esse item para galera, a galera consultar aí no, no seu material e relembrar um pouquinho do estudo né, sobre a lei de acesso à informação. Então, dentre os princípios da segurança da informação, os principais são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Né? Elas representam atributos e orientam a análise, o planejamento e a implementação de segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger. proteger perdão, outros atributos importantes são o não repúdio, que é a irretratabilidade, e autenticidade e conformidade com a evolução do comércio eletrônico e da sociedade da informação a privacidade é também uma grande preocupação então, assim, hoje, nas empresas, né, não só as empresas, mas as pessoas em si, elas se preocupam muito com seus dados, né, com o que é veiculado na internet ou com outras pessoas. Um pequeno exemplo que você pode tirar hoje, devido à Lei Geral de Proteção e Dados, à Segurança da Informação e a Lei de Acesso à Informação, muitos sites hoje, muitos sites, né, endereços eletrônicos, eles coletam informações do usuário assim que você acessa a página de uma instituição, ou de um órgão, ou de uma empresa. Se você ver no rodapé da página, ela fala ali sobre um aceite dos termos. E se você aceita os cookies daquela página, posteriormente a gente fala um pouquinho sobre o que é cookies, né? E outras nomenclaturas utilizadas em redes de computadores. Então, eu vou passar para vocês aqui o conceito de cada princípio. Vou tentar resumir o mais breve possível, para também não ficar uma coisa muito extensa. A confidencialidade, pessoal, é uma propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. O que é a confidencialidade? Né? É um determinado dado a informação que é confidencial e ela foi destinada a uma determinada pessoa, a um determinado destinatário, né? e não a outros mais. Então, assim, se... É, a gente pode fazer uma analogia com uma carta né, entregue pelo correio. Aquela carta ela vem lacrada, então você sabe que se ela ainda, ela, ela chega até você lacrada sem avaria nenhuma, então aquele conteúdo ainda é confidencial. Ele não foi alterado, nem outras coisas a mais que podem ser feitas. A carta chegou lacrada para você, então foi mantido o princípio da confidencialidade a integridade, né? É a propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo o controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida, né? Que é a corrente intermediária e permanente. O ciclo de vida da informação orgânica criada em ambiente organizacional segue as três fases do ciclo de vida dos documentos de arquivos, né? E alguns conceitos que não vem muito aqui no nosso podcast, não vem muito ao caso, mas assim, basicamente a integridade é que aquele determinado conteúdo da carta que você abriu, ele não foi alterado, né? ele se mantém da mesma forma que foi gerado na origem, criando uma analogia, né? você recebeu a carta, ela está lacrada, né? o envelope lacrado, então você mantém a confidencialidade. Você abriu, aquele conteúdo, é o que você viu que não tem rasura, não tem... Nada alterado, então ela manteve a integridade do dado, a informação em si ela não foi alterada. Você tem a disponibilidade, né? Que é um princípio que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, para aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação. É como você vai buscar um site, né? Por exemplo, você vai a um determinado órgão, você vai buscar uma informação que pode ser acessada para aquele site, ela está disponível para qualquer pessoa, né? é um acesso público, um domínio público, então a disponibilidade garante que aquela informação, aquele dado, aquele item, sempre vai estar tá disponível quando for necessária a consulta. Se aquele site está indisponível, ou acesso, ou aquela determinada informação que você precisa ele não está funcionando naquele momento, a gente pode dizer que foi infringido o princípio da, da disponibilidade, né? O dado, ele não está mais disponível para ser acessível. Dentre esses três princípios que a gente citou, a gente pode citar também o da autenticidade. Esses quatro, pessoal, é, em ba algumas bancas adotam o, é, o mnemônico CID, né? que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e outras bancas adotam quatro princípios, que além desses, você tem a autenticidade, né? Que é a propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mudanças ao longo de um processo, né? Você consta que aquela informação é autêntica, né? Você recebeu uma carta, aquela carta, o conteúdo está íntegro. Se você precisar buscar aquela informação ali num local público, ela está disponível para você. E a autenticidade em si, que você sabe que foi aquela determinada origem que gerou aquele conteúdo, né? Seja através de uma assinatura digital, ou através de um certificado digital, você consegue manter a autenticidade ali da, da informação. Ou através do próprio órgão em si, né? Ou de algum outro mecanismo que consegue dizer, ah não, realmente... É, é autêntico aquela informação? Ela foi gerada na fonte X, então a gente pode confiar. Então, tem bancas de prova pessoal que adota, né? Esses quatro princípios, e outras adotam apenas três. É, você pode gravar para sua prova o mnemônico CID ou milhar mônico SIDA, que aí é a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e algumas adotam. Ou a irretratabilidade, né, ou o não repúdio, né, que o, o originador daquele conteúdo, ele não pode negar o ato daquela informação, ele não pode negar que foi ele que gerou aquela informação em si. Galera, como eu disse, né, a gente não vai se aprofundar muito na parte de segurança da informação, posteriormente a gente faz um encontro, bate um papo e, e cita alguns dados a mais sobre essa questão para finalizar esse podcast eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mecanismo de segurança né, que ele dá o suporte né as recomenda... as recomendações de segurança para manter aí esses princípios íntegros é... que foram relacionados anteriormente para vocês aí no no auge né alguns minutos atrás então, sobre alguns mecanismos, seja para ser implementado na sua casa, na, no seu trabalho, na sua instituição, a gente pode usar é, mecanismos de controle físico, né? É, controles lógicos. A gente pode utilizar mecanismos de cifração ou encriptação, assinatura digital. A gente pode utilizar funções hash. A gente pode utilizar outros mecanismos de controle de acesso, né? A gente pode utilizar também o Roney Pot, né? Salvo me engano, o Roney Pot, a tradução dele é pote de mel, né? É utilizado mais para empresas que trabalham com tecnologia da informação, né? É como se fosse um atrativo ali para um invasor, para um hacker, de modo que aquele Roney ele é utilizado para um teste, né? é utilizado, digamos assim, é uma armadilha, né? Então, através daquela armadilha, você vai entender um pouco o outro lado e você vai implementar mecanismos para melhorar a segurança da sua instituição. É muito utilizado em empresas, muito pouco usado em residência, então, não vejo muito motivo para vocês se preocuparem é, sobre é, alguns termos aqui que eu citei para nível de prova de concurso. E, pessoal, é os protocolos seguros. Né? Então, resumindo, é, os controles físicos, a gente tem barreiras, né? cataraca, crachá, trancas e paredes, blindagem, controles lógicos, a gente tem mecanismo como firewall, por exemplo, softwares de proteção, mecanismo de cifração encriptação, encriptação. Né? Quando você criptografa né? ou quando você faz uma cifragem de, de um determinado arquivo ou dado, Onde você pode gerar uma chave E você compartilha essa chave só com o destinatário que você quer Assinatura digital ou certificado digital também Eu não vou entrar em detalhe Que são itens simples que você pode consultar Na internet ou então no ICP Brasil né? Que se eu não me engano É a nossa autoridade certificadora aqui no Brasil De assinatura digital, certificado digital E mais alguns mecanismos de segurança É o Rony Pode que eu citei e protocolo seguro, né? Você tá com assim como uma dica, você ter o seu equipamento, né? Ele tá atualizado, ele tá com patches de segurança, com Windows Update, com firewall ativo, um antivírus, né? Que realmente te dê condições de você poder entrar na internet, poder navegar numa rede, é, é, independente qual rede seja. Mas o seu computador ele a capacidade, através desses mecanismos, de te dizer que ali é um local seguro ou não, né é, então assim se você tem uma falha de algum desses itens aqui, e algum desses itens acabam agregando falha em um dos princípios que a gente citou, a gente acaba dando brecha para ameaças de segurança, né a gente pode ter a perda da confidencialidade A perda da integridade A perda da disponibilidade Então assim pessoal é... Se isso acontecer Gera uma brecha né, Para o invasor é, Gera uma brecha de segurança O que, que acarreta através disso né? Você abre as portas Para a da sua casa para o invasor né? Criando uma analogia bem simples Para o entendimento de vocês Então assim você Deixa a janela, a entrada da sua casa aberta Para que o um invasor Ele cometa uma violação de dados Que ele invada O seu dispositivo Que ele faça um, um, um sequestro de informações E peça um resgate Que ele pode também Criptografar os seus arquivos Como hoje em dia tem Algumas fer algumas Ferramentas maliciosas né, Muito utilizadas hoje por por hackers na internet, então assim, todo seguro é pouco, então o mínimo de seguro que você tenha, procura saber, procura se informar, procura um especialista para ver se ele pode te ajudar, verificar se o seu dispositivo está seguro, é, troca de informações uma informação divulgada, procura a fonte, evita compartilhar determinada informação que você não sabe a origem, se aquilo é verídico ou não é, então assim galera, é, a segurança da informação, a lei de acesso à informação, a lei geral de proteção de dados, redes de computadores são itens né, que eu posso exemplificar para vocês, que trabalham juntos hoje. Né? Eles formam um conjunto né, de regras, de mecanismos e, e todos eles se mantendo ativos e funcionais, eles conseguem criar uma barreira de proteção, né? de forma que você não sofra aí uma, uma violação de dados ou um sequestro de dados, digamos assim. Galera, a informática em si ela é um mundo, né? Mas a gente não vai entrar em muito detalhe. Eu gosto muito de, é, desses itens, né? Essa parte de rede, segurança da informação, tecnologia. Eu, particularmente, sou meio suspeito a dizer. Agora, opinião minha. Mas, assim, é, basicamente, eu tentei passar a, a parte mais simples e que mais cai em concurso de rede de computadores. E esses outros itens de segurança da informação. E essa última parte que a gente está falando agora nesse podcast, né? então assim é, procurem, se informem pesquisem estudem, o conteúdo não é difícil tem outros conteúdos da parte de informática básica que são bem mais difíceis, se vocês forem ver ou vocês forem analisar as bancas de concurso hoje eles não, eles não buscam muita robustez, muito detalhe na informação em si, da questão eles querem ou conceito ou se eles não querem o conceito, eles querem saber o porquê daquilo ali faz X ou faz Y. Então assim, se você não sabe determinada funcionalidade de uma tecnologia ou ferramenta, se você souber o conceito, você já consegue criar um link, você já consegue agregar uma informação a outra de forma que você consiga responder a questão de provas de uma forma bem objetiva e obter um bom resultado lá no... No seu exame, né? independente se seja concurso, seja escola, OAB, seja ENEM, se você estudar, se você se esforçar, se você colocar isso na sua vida como objetivo, você consegue alcançar. Tá bom, galera? Então eu finalizo aqui o podcast sobre redes de computadores. Se alguém tiver uma opinião a mais para poder acrescentar ou quiser algum outro conteúdo diverso que tem dúvida precisa de uma ajuda, pode compartilhar conosco aí, que a gente vai estar disponível aí, no que for necessário tá em breve a gente vai finalizar hoje mais podcast, que é suíte aplicativo e sistemas operacionais e se faltar alguma coisa aí pra vocês aí, peço que compartilhem e joguem no fórum lá conosco a gente poder ajudar no que for necessário tá bom? Um abraço pessoal Bons estudos aí e boa sorte a todos.